0: Also mir war es persönlich schon letztes Jahr zwischen Ostern und Pfingsten klar, dass wir, sage ich mal, unsere, unsere zehnjährige jährige beenden. Künstliche Intelligenz als Beispiel, also es wird alles schnelllebiger, auch in der Aufbereitung. Marketing. Marketing. Organische Organische Spendung. Spendung. Maklergeflüster.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster, heute tatsächlich auch in... Bayern unterwegs und ich gebe jetzt mal so ein paar Daten zu unserem heutigen Gast. Sie hat wirklich sehr sehr lange Erfahrung. Ist aufgewachsen in einer Unternehmerfamilie. Die Firma gibt es seit über 33 Jahren. Ich glaube, jetzt ist mittlerweile sogar 34.
0: Mhm, ja, w genau. Wurde
1: 1989 gegründet und ihr habt eine Vielzahl von Services rund um das Thema in der Immobilienbranche und damit herzlich willkommen Marie Therese Leier.
0: Dankeschön. Hallo. Grüß dich.
1: Vielen Dank, dass du heute zu Gast bist. Ich bin schon total begeistert, weil ich habe dich ein bisschen recherchiert. Ich habe gesehen, was ihr in den letzten Jahren aufgebaut habt. Aber vielleicht hat der ein oder andere Gast tatsächlich nun nichts von dir gehört oder auch von der Firma, von der Leiergruppe gehört. Was macht ihr?
0: Mhm. Also wir sind äh, hier im südbayerischen Raum stationiert. Wir haben drei Standorte. Wir sind in Augsburg, München und im Landkreis Augsburg in Schwappmünchen vertreten. Und unser Vater hat vor über 30 Jahren die Firma mit landwirtschaftlichen Immobilien gegründet. So mehr als aus Langeweile. Er mhm. durfte den elterlichen Betrieb übernehmen und da war er sehr schnell unterfordert. Und Wir haben uns jetzt die letzten Jahre spezialisiert in den Wohnimmobilienbereich und haben drei Firmenbereiche und zwar ganz klassisch das äh, Maklergeschäft. Also, mhm. Wohnungen, Häuser zum Kaufen, zum Mieten. Dann sind wir im Hausneubau und im Wohnungsneubau tätig, da auch im Schwerpunkt mit betreutem Wohnen.
1: Also wirklich schon eine lange Immobiliengeschichte. Ich, ich habe meistens so eine erste Frage, die ich immer jeden Gast frage. Und bei dir kann ich mir vorstellen, dass das schon sehr, sehr früh in deinem Leben der Fall war. Wann hattest du das erste Mal so das Gefühl, dass du mit der Immobilienbranche in Kontakt gekommen bist?
0: Weil ich bin an sich geboren, wo mein Vater die Firma gegründet hat oder ein paar Monate später. Und wir hatten sehr lange im Elternhaus die ersten das erste Jahrzehnt und im Endeffekt bin ich täglich damit aufgewachsen. habe natürlich relativ schnell auch Aufgaben bekommen. Mein Papa war sehr gut im Delegieren. Mhm. Ich habe mir dann schon mein Taschengeld mit Telefondienst am Samstag dazu verdient also, und war auch viel auf Seminare und Schulungen dabei. Also es ging eigentlich von der Kinderschaukel los.
1: Wie kann ich mir das so vorstellen, wie ist es in der Unternehmerfamilie aufzuwachsen, wo wirklich auch so vielleicht das Geschäft auch so stark im Mittelpunkt steht?
0: Es ist spannend, also ich habe wahnsinnig viel natürlich gelernt und auch nach dem Tod vom Vater konnte ich natürlich wahnsinnig viel davon profitieren, weil es einfach im Blut auch bei uns oder bei mir ist. Aber es war natürlich auch intensiv, also man kann sich unsere Familie nicht so klassisch vorstellen, wie es vielleicht in anderen Familien ist. Also natürlich haben unsere Eltern sehr viel gearbeitet. Und mein Papa war auch ein Visionär. Er hat auch sehr viel ausprobiert, auch neben der Immobilienbranche. Er hat auch eine Disco gehabt und äh, war im Autohandel tätig. Also er hat immer seine Fühler ausgestreckt. Aber natürlich auch spannend, das zu begleiten.
1: Das glaube ich. Ich meine, das muss ja auch der Wahnsinn sein. Du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, es ist nicht so, wie es klassisch ist, so in, in den meisten Familien, sondern wahrscheinlich stand auch tatsächlich das Unternehmen die ganze Zeit im Mittelpunkt, oder?
0: Ja, definitiv. Wir hatten auch Mitarbeiter im Haus, also wir haben ein recht großes Einfamilienhaus gehabt, das war ein ehemaliger Bauernhof und mein Papa hat das auch zum Teil als Büro ausgebaut, also auch die Mitarbeiter haben uns immer begleitet und war aber natürlich dann nach dem Tod vom Vater auch ein Riesenvorteil, weil man kannte die Mitarbeiter, man hat einfach schon wahnsinnig viel von den Abläufen mitbekommen, wo wir sicherlich profitiert haben, dass der Übergang auch charmanter lief, wie vielleicht in anderen Firmen.
1: Ja, das stimmt. Das also ist ja meistens ja. dann sehr überraschend, vielleicht auch mit Menschen, die man nicht so kennt. Trotzdem kann ich mir schon auch vorstellen, dass es wahrscheinlich eine totale Erwartungshaltung ist, die dann plötzlich entsteht, wenn plötzlich dieser Übergang ist. Man kennt sich vielleicht und dann tritt man quasi so in diese großen Fußstapfen. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr das auch so erlebt in, im Unternehmen?
0: Ich war ja damals noch sehr jung. 21, 22. Und ehrlich gesagt, wir haben uns gar nicht viel Gedanken gemacht. Mein Bruder ist eineinhalb Jahre jünger wie ich. Wir mhm. haben einfach Vollgas gegeben. Und ich war habe noch die, die große Runde im Kopf, wo der Papa gestorben ist. Und wir haben dann äh, danach ein großes Meeting einberufen. Und natürlich waren alle schockiert. Aber wir haben auch wahnsinnig tolle Mitarbeiter, die uns wirklich auch sehr unterstützt haben. Weil natürlich hat das Know-how am Anfang fehlt Und wir haben uns da jetzt auch sukzessiv für die letzten zehn Jahre hinein entwickelt. Und es lief besser wie gedacht. Natürlich gab es bei dem einen oder anderen eine Veränderung, der einfach mit unserem Stil nicht zurechtkam. Aber meines ist, denke ich, menschlich und man wächst ja mit seinen Herausforderungen. Das ist schön. Und
1: ich glaube, da muss man wahrscheinlich auch total schnell wachsen. Ne? Ja. Total spannend, auch so dieses Herangeführt werden. Ich kann mir auch vorstellen, so in einem Familienbetrieb ist es auch, glaube ich, total interessant, dann da aufzuwachsen. Hast du auch das Gefühl, dass dadurch, dass ihr eine Familie seid, also dein Bruder, dass es aber auch wirklich aus einer Familie heraus entstanden ist, dass auch der Umgang untereinander im Unternehmen anders ist als in so einem klassischen Unternehmen?
0: Ich denke definitiv, äh, ich habe selber in einer größeren Bank, im Konzern und das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten, wenn man mehr die Nummer in einer Firma ist. Bei uns ist es tatsächlich so, dass auch mein Mann seit über acht Jahren in der Firma arbeitet. Mhm. Also wir sind noch mehr Familie im Haus. Uns ist das familiäre auch wichtig. Also wir haben auch regelmäßig Teambuilding-Veranstaltungen und ein gutes Miteinander und es macht auch Spaß. Also ich sage sogar für mich, ich will Spaß in der Arbeit haben. Natürlich hat man die ein oder andere Herausforderung, die man stemmen darf, aber ich will gerne hier kommen und will einfach auch mit tollen Leuten zusammenarbeiten.
1: Ja, ich glaube, wenn man wenn man so viel arbeitet, dann ist das, glaube ich, auch ein ganz zentraler Punkt. Ja, genau. Jetzt mittlerweile seid ihr ja wirklich ein großes Team geworden. Ich habe das jetzt gesehen, ihr seid über 70 Leute, oder?
0: Mhm. Ich glaube sogar 80 inzwischen, ja. 80, also es, es wächst ja. total. Das ist ja, wahrscheinlich, ja. ich habe ganz
1: viele Zahlen von eurer Seite <lacht> ähm, gerade da vor mir stehen und, und das ist total beeindruckend. Also ihr habt tausende Immobilien mittlerweile vermittelt, gebaut und so weiter. Und ihr habt ja jetzt diese drei Standbeine. Wie sieht das bei euch aus? Du hast ja gesagt, du hast das ist Maklergeschäft, ihr habt den Hausbau und ihr habt den Wohnbau. Wie, wie schafft ihr das so gut, diese drei Bereiche zu vereinen?
0: Auf der einen Seite haben mein Bruder, mein Mann und ich eine klare Aufgabenverteilung. Also ich bin mehr für den Vertrieb, Maklergeschäft, Personal für das Kaufmännische zuständig. Mein Bruder kümmert sich im Kern um unsere Wohnanlagen. Da haben wir gerade glaube ich, glaub, 150 Wohnungen im Vorlauf. Und mein Mann ist Leiter vom Hausbaubereich. Also wir haben die Firma schon auch äh, strukturiert und jeder Bereich hat auch seine eigenen Mitarbeiter, dass wir da einfach fokussiert und strategisch vorwärts kommen und profitieren aber trotzdem von den Synergieeffekten untereinander. Sei es im Marketing, sei es mit den Kunden. Wir haben wahnsinnig viele Kunden, gerade im betreuten Wohnen, die sagen, mein Haus ist zu groß, wir haben viel zu großen Garten wir wollen jetzt einfach fürs Alter vorsorgen. Bitte verkauf mir meine Bestandsimmobilie und dafür kaufe ich dann im Gegenzug eine Wohnung bei euch und habe vielleicht noch einen Vorteil mit dem Umzugstermin und mit dem Ratenzahlungsplan. Genau, also da haben wir...
1: Also ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich einige Vorteile hat, oder? Weil der klassische Makler muss dann vielleicht nochmal nachfragen, wenn etwas gebaut wird und so weiter. Und ihr habt ja dadurch die Möglichkeit, dass ihr dieses ganze Know-how schon in der Firma habt.
0: Ja, und auch bei, bei der... Bei Bestandsimmobilien mit Potenzial, also wir haben ja eine eigene Architektenabteilung in Haus und wenn ein Makler ein Einfamilienhaus hat mit einem großen Garten oder einem Altbestand, dann wird dann einfach auch mal quer geprüft, welche Möglichkeiten gibt es dann. Also wir haben schon ganz andere Möglichkeiten, das maximale Potenzial aus einer Immobilie herauszuarbeiten und maximieren natürlich somit auch die Verkaufswerte.
1: Spannend. Ja, also ich glaube tatsächlich, da ist man wahrscheinlich bei euch direkt am richtigen Weg, wenn man viele Fragen hat, wenn man vielleicht nur ein bisschen Hintergrundwissen hat. Jetzt will ich nochmal ganz kurz zurück so auf, die, auf den, das spannende Thema, dass ihr ja auch als Geschwister das Unternehmen leitet. Mittlerweile seit einigen Jahren auch super erfolgreich. Ich habe jetzt leider tatsächlich keine Geschwister, aber ich kenne sehr, sehr viele und ich weiß, da ist es manchmal so, dass man sich so auch mal privat ein bisschen in den Haaren hatte. Wie funktioniert das bei euch so in einem professionellen Umfeld? inwiefern habt ihr quasi dann noch so vielleicht auch privat eine andere Beziehung? Wie habt ihr geschäftlich eine andere Beziehung? Wie geht das alles so unter einen Hut? Trennt ihr das mhm. oder ist euer ganzes Leben quasi diese Firma?
0: Also wir trennen es nicht. Ich war ja. auch mit meinem Bruder gestern bis um halb zwei in der Bar. Also wir kommen auch privat sehr gut miteinander aus. Wir sind sehr ähnlich vom Persönlichkeitsprofil. Wir haben nach dem Tod vom Vater haben wir natürlich auch ein Coaching bekommen oder Coaching gemacht oder relativ viele sogar. Und haben einfach auch mal quergecheckt, wer tickt wie und haben da auch festgestellt, dass wir sehr ähnlich strukturiert sind. Wir sind beide sehr strategische und sehr klare Menschen. Und für uns gibt es nicht in der Firma tick ich so und privat so, sondern wir sind, also ich habe ein Leben und ich bin so, wie ich bin. Und das sieht mein Bruder genauso und sehr klar von den Worten. Und wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, dann diskutieren wir einfach mal. Und oft haben wir aber die gleiche Ausrichtung. Ich sage mal, die Grundwerte und Grundziele sind klar. Und ich finde sogar, oder wir diskutieren auch sehr viel zu also auch mit meinem Mann. In dieser Runde kommen wahnsinnig tolle Ideen und Gedanken, weil jeder hat so seine Impulse ähm, und bringt uns in Summe weiter.
1: Ich merke das ja. Ich glaube, es ist ein total klasse Geheimnis, wenn man sich gut streiten kann. Ne?
0: Ja, und dann ist aber auch gut. Also wenn man ausdiskutiert hat und einen Haken dahinter gemacht hat, also das keiner nachtragen von uns. Ja, das funktioniert echt super. Und er hat die Bereiche, die ihm mehr Spaß machen, wo ich keine Lust drauf habe und es andersrum. Also man muss auch sagen, es hat sich glücklicherweise von den Aufgaben sehr gut gefügt. Das denke ich auch nicht selbstverständlich.
1: Ja, ja und vor allem, wenn sich das dann so klasse ergänzt. Und wenn man das dann so gut kann, dann ist das wahrscheinlich ideal, weil man hat ja eine ganz andere Vertrauensbasis.
0: Ja, und was bei uns nie ein Thema ist, ist Geld. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man gemeinsam eine Firma leitet, dass man diesen Punkt als neutral sieht und da auch die gleichen Ansichtspunkte hat. Oder dass, ich, wenn jemand mal eine Stunde mehr arbeitet und der andere weniger, das interessiert keinen. Vielleicht ja. sieht alles irgendwann wieder aus.
1: Ja, und das ist toll, weil ich glaube, das ist ja schon ein klassisches Thema, das man häufig hat, wenn man ein Unternehmen gründet und man hat dann vielleicht einen Bekannten, und so weiter und dann ist vielleicht die Vertrauensbasis noch nicht so groß oder man hat den Menschen vielleicht gerade erst kennengelernt und dann wird vielleicht dann doch aufgerechnet, dann gibt es da Streit und Konflikte und so weiter und das hat man halt natürlich nicht, weil man sich da so lange wahrscheinlich schon kennt. Ja, genau. Jetzt ist es natürlich so, ihr habt das Unternehmen übernommen nach einiger Zeit und da ist es natürlich so, dass man ja dann weitergeht und das Unternehmen vielleicht dann auch in die Zukunft führt. Inwiefern schafft ihr es dann so, diese ursprünglichen Werte als Familienunternehmen, das gegründet wurde 1989, bis dahin zu führen, dass ihr jetzt quasi so diese neuen Visionen und Werte, weil die Welt verändert sich ja so stark, dass ihr das kombiniert?
0: Mhm. Ähm, prinzipiell sind mein Bruder und ich sehr traditionell auch aufgewachsen. Also wir haben viele Werte in unserer Erziehung mitbekommen. Und äh, alles, was wir jetzt draufgesetzt haben auf diese Werte, ist im Endeffekt eine Ergänzung. Also das war jetzt für uns kein Umschwung. Und ich sage auch im Immobilienbereich, wir gehen ja mit dem größten Vermögen der Eigentümer um, unserer Kunden. Und äh, die Anlage ist ja für Jahrzehnte und fürs, oft ja das gesamte Leben. Und da brauche ich auch die traditionellen Werte. Und auch auf der anderen Seite haben wir natürlich selber sehr große Ziele. Mhm. Also wir wollen natürlich uns auch weiterentwickeln. Ich bin Mensch, ich langweile mich sehr schnell. Also ich brauche auch die Herausforderung. Ich will auch weiterkommen. Aber wir haben halt ein wahnsinnig tolles Fundament mitbekommen, wo wir halt jetzt einfach unser eigenes Firmenhaus drauf bauen können. Ja. Und natürlich in dem veränderten Marktumfeld mit Digitalisierung und Coda muss man einfach dranbleiben. Also ist ja auch ein Zukunftsthema, dass man marktfähig bleibt.
1: Was glaubst du, wie verändert sich so die Immobilienbranche in den nächsten Jahren? Was sind so die größten Herausforderungen?
0: Ganz klar die Digitalisierung. Ich war äh, letzte Woche auf einer Tagung mit künstlicher Intelligenz als Beispiel. Also es wird alles schnelllebiger, auch in der Aufbereitung. Also da wird sich ganz viel entwickeln, dass die Büroorganisation deutlich einfacher wird und ich auch mehr Zeit habe wieder für einen Vertrieb, um mehr draußen zu sein. Ich bin gespannt im Baubereich, nachdem ja der Bau jetzt die nächsten, meinen Augen, eineinhalb, zwei Jahre massivst einbrechen wird, haben ja die ganzen Firmen und auch Industrie viel Zeit. Also ich denke, da könnte sehr viel in der Weiterentwicklung passieren mit 3D-Druck, mit Automatisierung auf den Baustellen, Baukostenoptimierung. Ja, da wird sich viel bewegen.
1: Du hast es jetzt gerade auch schon angesprochen. Ich meine, das sind ja im Moment schon wirklich viele Herausforderungen, die wir haben. Wir hatten jetzt eine Zeit lang so das ganze Thema mit Corona, wo vielleicht auch schon die ein oder anderen Lieferketten irgendwie eingebrochen sind. Und auf der anderen Seite ist es jetzt mit ja dem, was aktuell alles auf der Welt passiert, Kriegen und so weiter, da passiert plötzlich wahnsinnig viel. Jetzt sind die Zinsen dann gestiegen und ähm, dann teilweise brechen auch so ein bisschen die Transaktionen ein. Hast du das Gefühl... Worauf fokussiert ihr euch jetzt, um gerade mit diesen Herausforderungen so umzugehen?
0: Also mir war es persönlich schon letztes Jahr zwischen Ostern und Pfingsten klar, dass wir, sag ich mal, unsere, unsere zehnjährige Immobilienrally beenden ähm, und dass wir in ein anderes Marktumfeld gehen. Wir geben Vollgas und wir haben ähm, relativ viel strategisch letztes Jahr entschieden. Also wir merken bei unseren Marktbegleitern, die diversifizieren sich momentan eher. Die einen fangen mit Auslandsimmobilien an, die anderen nehmen das Thema Sanierung mit auf. Also ganz unterschiedliche Themen und wir haben geschnitten, also geschnitten. Wir haben ganz klar Themen abgekapselt und sagen, ähm, klar, unser Fokus ist als Beispiel betreutes Wohnen, Wohnen im Alter. Also wir spezialisieren uns auf die Zielgruppe, wo wir wissen, dass die nächsten Jahre ein hoher Bedarf besteht und sich auch weiterentwickeln und die auch das Geld haben.
1: Okay, also ihr habt gesagt, ihr fokussiert ich, euch und... Genau richtet und legt quasi die, die richtige Lupe an und sagt, durch diese Spezialisierung vielleicht auch, durch den Fokus auf die richtigen Dinge, sind wir da vielleicht dann auch einen Schritt weiter. Genau. Okay, jetzt ist es sicherlich auch ein großes Thema, damit umzugehen, aber was man natürlich auch braucht, glaube ich, vor allem in diesen Krisenzeiten, ist ein starkes Team, eine, eine starke Truppe, die dahinter einem steht. Du hast es gerade schon gesagt, ihr seid mittlerweile über 80 Leute. Wie schafft ihr es? eure Leute so zu führen, dass sie auch durch diese Krisen mit euch durchgehen und dass ihr weiterhin so stetig wachsen könnt und die Leute bei euch bleiben.
0: Also wir sind selber sehr viel präsent in der Firma. Also natürlich belasten die Medien, die Mitarbeiter, aber auch die Kunden. Und da muss man, sage ich mal, mit einem positiven Vorbild vorangehen. Wir machen momentan relativ viel auch, sage ich mal, Team-Events, um einfach eine gute Stimmung im Team zu haben. Wir haben natürlich kontinuierlich unsere Meetings und Besprechungen. Man muss Ziele haben als Unternehmer, um, um auch durch solche Zeiten gut durchzukommen. ich sehe es momentan mehr als Chance, weil ich glaube, in so einer Zeit, wo vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe in die Firma kommt, weil wir die letzten Jahre immer Anschlag waren, auch von der Kapazität, können wir wahnsinnig viel weiterentwickeln, was uns für die nächsten Jahrzehnte einfach einen neuen Schub gibt als Unternehmen.
1: Also ihr, ihr liebt quasi vor, ihr zeigt auch, dass ihr den nächsten Schritt geht, habt wirklich dann euer Gesicht, das regelmäßig dann auftaucht. Habt ihr das Gefühl, dass so diese, diese Empathie, dieses Füreinander-Dasein, dass es auch wirklich einen großen Unterschied macht und dass einem das vielleicht auch so ein bisschen abhebt von anderen?
0: Definitiv. Also, ich denke, das Familiäre ist einfach wichtig und gerade in solchen Zeiten, Menschen haben Angst. Das ist ja auch menschlich und damit muss man umgehen. Wir sind auch nicht perfekt und haben sicherlich auch mal einen, einen schlechten Tag. Aber ich glaube, gerade das Menschliche und auch nicht das Bestellen und das einfach eine klare Richtung vorgeben, das brauchen auch Menschen.
1: Klar, weil irgend an irgendwas muss man sich auch festhalten können. Ja. Jetzt ist zum einen diese Kombination aus diesen verschiedenen vielen Bereichen bei euch das, was wirklich besonders ist und das, was euch abhebt, dann diese Empathie, dann dieses familiäre. Gibt aus deiner Sicht noch etwas, was ihr wirklich anders macht, was euch abhebt von anderen Unternehmen, so im Maklerbereich vor allem?
0: Wir sind natürlich von der Größe unsere drei Standorte. Also wir sind von der Region sehr zentralisiert. In unseren drei Standorten, gerade Augsburg und München sind im Kern Vertriebsbüros. Dann sind wir sehr gut auf der Fläche vertreten. Und ich sage mal, wir haben unseren Vertrieb auch letztes Jahr sehr stark umgestellt. Wir machen momentan wahnsinnig viele Infostände, Märkte am Montag auch wieder. Also wir schauen, dass wir bei den Kunden auch vor Ort sind. Das digitale Thema ist so ein Baustein, was wir jetzt immer stärker mit dazu nehmen werden. Aber ich bin Freund davon, einfach bei den Menschen zu sein und die Ängste und Bedenken auch direkt mit aufzunehmen.
1: Also wirklich dann auch vor Ort zu sein. Das ist übrigens auch die Art und Weise, wie ich euch zum ersten Mal gesehen habe. Wir waren, glaube ich, auf den Bamberger Immobilientagen, kann das sein?
0: Auf dem im Immobilientage, ja. <lacht> und
1: äh, da sind wir vorbeigekommen und haben euch, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Und da ist zum ersten Mal wirklich auch so, das Logo hatte ich schon ein paar Mal und da habe ich das erste Mal mit den Kollegen gesprochen. es ja, alle Fälle ja, sind.
0: Cool. Und das ist einfach auch cool, weil die Stimmung, wir, haben, wir geben auch an den Ständen immer Vollgas und bei uns ist auch immer super viel los und wir haben auch echt ein cooles Team. Also wir starten von, ich glaube, 17 ist der jüngste und der älteste 76. Also wir haben auch relativ viele ältere Makler. Mhm. im Haus, was uns jetzt auch super trägt, weil ich sage mal, die Jungen, die die letzten zehn Jahre in den Markt eingestiegen sind, die haben natürlich schon vielleicht mehr Bedenken oder Ängste, wie geht's weiter und die Älteren sagen halt ganz gelassen, das haben wir ja schon öfters gehabt und es wird auch wieder andere Zeiten geben und so haben wir halt auch eine, einen coolen Synergieeffekt untereinander, die sich auch gegenseitig im Vertrieb tragen.
1: Ich habe dann quasi auch so eine Möglichkeit, so ein, so ein Mentoring zu haben, wenn der... Jüngere dann sagt, ah, okay, das beunruhigt mich quasi und der Ältere sagt, ah, das bin ich schon gewohnt. Oder auf der anderen Seite natürlich auch, wenn es wahrscheinlich technisch und die ganzen neuen Trends, wo vielleicht die Jüngeren dann total auf die Welle aufspringen und die anderen das nicht haben.
0: Und die Jüngeren sind dann die Vorzeige Digital Natives und die Älteren ziehen dann sukzessive mit. ist Ja.
1: Sehr cool, weil dadurch kann man das ja super gut vereinbaren. Habt ihr das Gefühl, dass ihr da manchmal so Generationenkonflikte habt oder läuft das alles super?
0: Ja, das läuft alles gut. Das passt alles, ja.
1: Bewundernswert. Jetzt hast du gesagt, ihr habt auf der einen Seite so dieses Thema, dass ihr sagt, ihr geht viel in die Region, ihr seid auf Ständen, ihr wollt direkt mit den Leuten sprechen und auf der anderen Seite kommt dieses Digitale immer mehr bei euch. Wie werdet ihr das jetzt auch in Zukunft halten? Wie werdet ihr zum Beispiel jetzt die digitale Marke noch mehr aufbauen?
0: Also wir sind digital auf den bekannten Plattformen vertreten und haben eine gewisse Sichtbarkeit, aber natürlich zu wenig. Und ich werde persönlich, nachdem ich ja auch viel für Marketing und Vertrieb zuständig bin, denke ich, mehr in die Präsenz gehen, also mehr auch in diese Personenmarke, weg von der Unternehmensmarke, dass wir einfach nach außen auch noch persönlicher und familiärer als Profis äh, wahrgenommen werden und ich meine das ist einfach so ein Step äh, Stück für Stück den wir angehen dass wir da uns weiterentwickeln weil das ist das Online Thema ist schon wir haben eine Strategie ausarbeiten lassen es ist ein wahnsinnig umfangreiches Thema und da kann man relativ viel machen aber auch viel Geld verbrennen und wir gehen das ist einfach so Stück für Stück an
1: mhm. Und ich finde, es ist ja auch ein, ein großer, mutiger Teil. Ich meine, das war bei uns ja auch so, als wir vor vier Jahren wirklich begonnen haben, überhaupt in den sozialen Medien stattzufinden, ist es ja so, dass man im ersten Schritt mal denkt, oh Gott, ich will nichts falsch machen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein ganz großes Thema, weil dann diskutiert man und man versucht perfekt zu sein und so weiter. Und dann ist es, glaube ich, auch eine, eine riesige Herausforderung. Genauso hier wie unser Podcast Maklergeflüster. Das war auch einfach mal ein kleiner Versuch, das zu tun. Und dann ist es irgendwie ganz gut angekommen. Ich, wir waren mhm. jetzt am Sonntag wieder auf einer Messe, wurde ich auch wieder direkt angesprochen auf den Podcast. Mhm. Das ist tatsächlich sowas, ja, was was sein das Herz ein
0: bisschen hüpfen lässt. Ja, ja, und was sicherlich bei uns die Krux aktuell ist, wir haben jetzt zum Beispiel, ich habe gerade heute schon Webseiten, äh, schon fix gehabt, wir haben äh, aktuell 7000 Besucher im Monat auf der Seite, oh. aber wir konventieren einfach noch, noch zu wenig. Also ich sag mal, wir sind in der Fläche vor Ort sehr präsent und generieren da wahnsinnig viele Makler-Alleinaufträge und auch Kunden. Und jetzt ist halt einfach das Ziel, das Digitale auch in, in Monetäres umzuwandeln, dass man da einfach eine stärkere Kundenbindung hat und eine Effizienz.
1: ja. Und ich glaube, das ist, das ist ja glaube ich auch so der Punkt, wie kriege ich auf der einen Seite dieses Lockere oder diese Sprache der Plattform hin und auf der anderen Seite, wie schaffe ich es trotzdem authentisch zu bleiben und das so zu pflegen. Und das ist, glaube ich, total spannend, wenn man das auch hinkriegt, wenn man den Mut hat, da wirklich auch diesen nächsten Schritt zu machen. Mhm. Das ist total beeindruckend. Schön.
0: Ja, cool. wird spannend. <lacht> ich freue mich ja. drauf.
1: Jetzt habe ich noch zwei kleine Fragen. Die erste wäre jetzt natürlich total interessant, weil man merkt, du, du bist da immer up-to-date, du interessierst dich für die neuen Entwicklungen, du kannst wahnsinnig viel auch erzählen über die aktuellen Branchentrends. Wie schaffst du es da, für dich immer up-to-date zu bleiben?
0: Tatsächlich relativ viel. Ich war letzte Woche als Beispiel, wir hatten eine Bautagung in Konstanz und dann in Aachen. Also ich sag mal so Tagungen, so ein Austausch hilft mir viel. Dann bin ich wahnsinnig neugierig. Ich schaue auch super gerne in andere Branchen, weil ich finde, andere Branchen sind in vielen, Schritten deutlich weiter. Man muss schon sagen, die Immobilienbranche ist schon sehr altertümlich. Man merkt jetzt, dass der Umbruch Stück für Stück kommt, aber andere Bereiche sind einfach schon viel weiter. Und wir haben auch regelmäßig Coachings und Seminare und natürlich über bekannte Fachmedien. Also es ist einfach so ein Blumenstrauß an Informationspool, wo ich mir meinen Input herhole.
1: Super. Wenn jetzt ein Immobilienmakler in der Nähe von München wohnt und der sagt jetzt, ah, das war jetzt so sympathisch und ich habe eigentlich vielleicht auch Lust. Sucht ihr noch Leute? Kann man sich bei euch bewerben?
0: Ja, sehr gerne. Jederzeit. Also ich gesagt, wir sind ein wirklich bunt äh, gemischtes Team. Äh, wir haben einen wahnsinnig tollen Standort, in meinen Augen mit den schönsten Standort in Deutschland. Wir haben Bewegung drinnen. Wir verkaufen aktuell auch. Also wir haben die Woche schon wieder drei Notartermine gehabt. Also wir sehen, das, was wir tun, funktioniert. Es macht wahnsinnig viel Spaß in unserem Team. Wir können wirklich was bewegen. Und natürlich auch der Makler profitiert von unseren Neubauprojekten, von der Präsenz, von den Bestandsimmobilien, die dadurch generiert werden. Oder jetzt hat ein Makler ähm, vor ein paar Wochen aus einer Bestandsimmobilienanfrage einen Neubauverkauf generiert. Ähm, also ich habe natürlich mit unseren aktuell über 300 Angeboten im Portfolio eine ganz andere Basis zu starten.
1: Genau, das glaube ich total. Vor allem jetzt aktuell in so herausfordernden Zeiten ist das sicherlich total spannend. Wie kann man denn auf euch zugehen am besten?
0: Gerne direkt anfragen. Auf unserer Webseite sind alle Kontaktdaten. Gerne auf mich verweisen. Genau, dann nehmen wir Kontakt auf.
1: Dann vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ähm, mhm. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ihr seid ja in der gleichen Danke. Stadt wie wir. Ihr seid ja auch so in München, auch in, generell im Umland. Genau. Und ja, vielen Dank, dass du dabei Super, bist.
0: Super, Dankeschön.
1: Genau, und wenn dir jetzt die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und eine gute Bewertung auf der jeweiligen Podcast-Plattform, auf der du uns gerade hörst. Vielen Dank. Ciao. dann geht jetzt doch einfach mal auf meckgrundriss.de. Schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.